0: Felicidad, amigos, volver a estar reunida con ustedes y tener esta maravillosa opción de podernos comunicar y sobre todo compartir temas que son de gran actualidad y que nos interesa a todos, aquí, así sea en Colombia o así sea fuera de Colombia. Pero sabemos que en el mundo están sucediendo cosas que convulsionan mucho, no solo en el ámbito espiritual, familiar, en la defensa de la vida, sino también en el ámbito social. Pero hay que tener muy claro que la misma doctrina social de la Iglesia dice que los laicos tenemos que prepararnos para actuar en el ámbito social, económico, político, cultural, evangelizando. Esa es una obligación que tenemos todos, no es que queramos o no queramos, es que tenemos que ser vivientes, discípulos y misioneros, como se definió en 2007 en la Aparecida, en ese encuentro especial, en ese sínodo en el que estuvieron el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, y en donde se vio la importancia de que todos seamos multiplicadores del Evangelio. Es decir, discípulos, aprendiendo y siendo seguidores del Señor, ¿sí? Y misioneros, porque tenemos que compartir todo lo que hemos recibido del Señor. Pero bueno, me estoy muy contenta porque les he traído una serie de temas precisamente muy relacionados con los temas, con las situaciones que estamos viviendo en este momento actual. Tanto desconocimiento de lo que es la reflexión, de lo que es el arrepentimiento, la reconciliación, el poder estar pendientes de que el Señor nos espera, pero que tenemos que movernos. Y para llegar al Señor tenemos que confesarnos, arrepentirnos, eh, cumplir una penitencia que nos pone el sacerdote, que no es realmente el pago de lo que hemos hecho, pero sí es una forma de cierta manera de, de cumplir, de responderle al Señor frente a lo que hemos pecado. Hablar del purgatorio, que es un tema también que, que a veces se cuestiona mucho en la sociedad, pero que es un dogma de fe. Entonces he querido traer en este programa a tres sacerdotes muy importantes eh, para que ellos comenten sobre estos temas y también pues al Padre Santiago Martín para la reflexión del de Evangelio que en el primer viernes de junio, pues me ha parecido importante presentarlo en este programa, así es que con mucho cariño y con mucho afecto, queridos hermanos en Cristo, pues bueno, este programa lo vamos a tener muy enfocado en esos temas de reflexión, de meditación, y vamos a quedar con mucho optimismo sabiendo que tenemos todos los elementos para llegar al cielo y para estar con el Señor. Y si llegamos al purgatorio, pues también cómo tenemos que hacer para que dejemos una huella en el mundo, que la gente rece por nosotros, nos ayude muchísimo, y que si el Señor ve que nuestra necesidad por nuestros pecados, es de pasar al purgatorio para purificarnos, pues también que el Señor tenga compasión de nosotros y permita que ese no sea un espacio demasiado largo. Bueno, entonces, con muchísimo cariño, queridos amigos, les voy a invitar a que escuchemos al Padre Lorin hablando de la misericordia de Dios.
1: Voy a empezar hablando de la misericordia de Dios, porque la Biblia tiene frases preciosas sobre la misericordia de Dios. Dice la Biblia, como el viento norte borra las nubes del cielo, así mi misericordia borra los pecados de tu alma. ¿Se han fijado ustedes estos días de viento norte? ¡Qué cielo tan azul, tan resplandeciente, tan precioso! Así dice la Biblia, que deja nuestra alma la misericordia de Dios. Como el viento norte borra las nubes del cielo, así mi misericordia borra los pecados de tu alma. Dice la Biblia... Yo cogeré tus pecados y los lanzaré al fondo del mar para que nunca más vuelvan a salir a flote. Cristo perdona del todo, perdona todo y del todo. Todos nuestros pecados, mil millones de pecados que fuéramos capaces de cometer, todos nuestros pecados y del todo, para siempre. Nunca más nos vuelve a echar en cara lo que nos ha perdonado. La misericordia infinita de Dios. Pero esta infinita misericordia de Dios hay que armonizarla con su justicia porque Dios es infinitamente misericordioso pero también es infinitamente justo. Y esa misericordia infinita de Dios que nos perdona todo y del todo no nos perdona un pecado como no pidamos perdón. Es condición indispensable para que Dios me perdone que yo pida perdón. Y como no pida perdón no me perdona. Aunque él sea infinitamente misericordioso, como no pida perdón, Dios no le perdona. Su justicia le impide perdonar a quien no pide perdón. Perdonar a quien no pide perdón es una monstruosidad que Dios no puede hacer. Porque Dios es justo, además de misericordioso. No puede hacer esa monstruosidad. Dios deseando perdonarme, si sí es un padrazo. Dios deseando perdonarme, pero hace falta que yo ponga la condición indispensable de pedir perdón. Porque como yo no pida perdón, Dios no puede perdonar. Dios infinitamente misericordioso, dispuesto a perdonar todo y del todo, pero infinitamente justo, que necesita la condición indispensable de que pidamos perdón si queremos que Él nos perdone. Precisamente, y por eso el infierno es eterno. Hay gente, muchas dificultades contra el infierno. O ayer decía... ¿Dificultades de la Santísima Trinidad? Eso no se oye nunca. Que venga uno a decirme y por firme, ¿y por qué en Dios hay tres personas? ¿No habrá cinco? A mí me parece que debe haber cinco. Eso no le importará a nadie. Que en Dios haya tres personas, no haya cinco, no le importa a nadie. Ahora, que hay infierno, eso hace pupa. Y hay montones de personas que quieren autoconvencerse que no hay infierno. Y empiezan a inventar dificultades. ¿Cómo Dios, siendo bueno, le va a condenar al infierno eterno? Eso no es posible. Vaya que es posible. Primero, que hay infierno eterno es dogma de fe. Se acabó. Punto. No hay que discutirlo. Verdad revelada por Dios. Después de la muerte, cielo eterno, infierno eterno. Y no hay que discutir. Y todas dificultades que se nos ocurran a, a nuestro pequeño entendimiento están de sobra frente a la afirmación de Cristo Dios. Hay Cielo eterno y infierno eterno. Pero es que además la razón lo explica. El infierno tiene que ser eterno. Porque el que no pida perdón antes de morir, no pedirá perdón después de morir. Con la muerte se acaba la posibilidad de pedir perdón. Y si uno muere sin pedir perdón de sus pecados, va a estar eternamente sin pedir perdón. Como Dios no puede perdonar mientras no pidamos perdón, el que no pide perdón antes de morir, eternamente sin pedir perdón, y Dios eternamente sin perdonar. No porque a Dios le falte misericordia, porque al pecador le falta la condición indispensable de pedir perdón. Mientras él no pida perdón, Dios no puede perdonar. No pidió perdón antes de morir, eternamente sin pedir perdón, Dios eternamente sin perdonar. No porque a Dios le falte misericordia, porque al pecador le faltó la condición indispensable de pedir perdón. Por eso el infierno es eterno. Y el cielo también. El cielo también es eterno. Porque en el cielo no se puede pecar. Una vez que te salvas, que has muerto en gracia de Dios, eternamente no volverás a poder pecar. Cielo eterno. Infierno. Por lo tanto, que no vengan a decirme si Dios es tan bueno, ¿cómo me va a condenar a un infierno eterno? Primero, que Dios no condena a nadie. ¿eh? Nos condenamos nosotros solitos. ¿eh? Dios no nos condena somos nosotros quienes elegimos el infierno, porque nadie se va al infierno si no ha pecado, y nadie peca si no quiere. Por lo tanto, el que se va al infierno es porque ha querido, él ha pecado voluntariamente, y él no ha querido pedir perdón, él elige el infierno. Y Dios, con pena, ve que elegimos el infierno. Lo ve con pena, pero respeta nuestra libertad. Dios no nos mete en el cielo a empujones. Dios respeta nuestra libertad. Nosotros elegimos el infierno y Dios pues nos deja porque no nos quita la libertad porque dejaríamos de ser hombres si nos quita la libertad. Dios no condena a nadie. Nos condenamos nosotros solitos que elegimos el infierno y Dios pues manifiesta que nosotros hemos preferido el infierno a la gloria. Dios es tan bueno que en lugar de darnos una vida, que podría haberlo hecho así, nos da una vida, nos da una libertad y dice, ahí tienes una vida, ahí tienes una libertad, usa bien de tu libertad. Si usas bien, gloria eterna. Si usas mal, infierno eterno. Podría haberlo hecho así y no nos hacía ningún agravio. Usemos bien de la libertad y nos da la gloria. Usamos mal, nos da el infierno. Podría haberlo hecho, eh, haberlo hecho así. Pues es tan bueno que nos ha dicho, toma una vida, Toma una libertad, usa bien de tu libertad y te doy la gloria. Y si usas mal, pide perdón y yo te perdono. El gran beneficio de la confesión, que Dios no tenía por qué haberlo puesto, y nos ha puesto la confesión para que pidamos perdón de nuestros pecados, que Él está dispuesto a perdonarnos. Nos da la confesión. Llama a los apóstoles. A quienes vosotros perdonéis, yo perdono. A quienes vosotros no perdonéis, yo tampoco. Instituye la confesión, el sacramento del perdón, para que todo el que quiera que Dios le perdone, vaya al sacerdote, su representante, su delegado, y el sacerdote en nombre de Dios perdona. A quienes vosotros perdonáis, yo perdono, a quienes vosotros no perdonéis, yo tampoco. Y hace el sacramento del perdón, el sacramento de la confesión. Y ya ahora dice, ¿y yo porque tengo que decirle mis pecados al sacerdote? Yo no, yo, a mí eso de confesarte con un cura, a mí eso no, no me hace gracia. Yo me confieso directamente con Dios. No vale. No vale. Porque el modo que Dios me perdone no lo elijo yo, lo elige Él. Las condiciones del perdón no las elijo yo, las elige Él. Y si Él hace el, el sacramento de la confesión para perdonarnos, y yo rechazo el perdón que Dios me ofrece, y quiero hacerlo a mi aire, no vale, yo tengo que aceptar el modo que Dios ha hecho para perdonarme. Y si yo rechazo lo que Dios me ofrece, no vale. Nada de que yo me confiese directamente con Dios. Eso no vale. Pero además, no seamos ridículos y no queramos enmendarle la plana a Dios. Cuando Dios ha hecho la confusión con un hombre, es porque es bueno que sea con un hombre. Nos conviene que sea con un hombre. Que Dios puede haber hecho la confusión con un muro. Con un muro, un muro de piedra, como hacen los judíos, quemar al muro de las lamentaciones, allí a soltar el trapo, en el, en el muro de, de Jerusalén. ¿Dios podía haber hecho la confusión con un muro? No. ¿Por qué? Porque el muro es de piedra. El muro no oye, el muro no entiende, el muro no contesta, el muro no tranquiliza, el muro no consuela, el muro no anima. El muro no orienta. Y Dios que sabe que el pecador montones de veces necesita que le tranquilicen, que le consuelen, que le animen, que le orienten. Dios no hace la confusión con un muro que ni oye, ni entiende, ni contesta, ni tranquiliza, ni consuela, ni anima. Con un hombre que anima, que consuela, que tranquiliza, que orienta. Que Dios sabe hacer las cosas. ¿Tiene gracia? Que ahora vienen los médicos y me inventan el psicoanálisis. Y viene Freud y encuentra un método curativo y que es el psicoanálisis sin una copia de la confesión, con una diferencia. Yo no sé si el médico, el psicoanalista, cura o no cura. No sé. Desde luego no perdona y encima cobra. Esa es la vida. Y los sacerdotes, ¿cuántas veces tenemos que hacer de psicoanalista? Desde luego gratis. Y encima perdonamos. Pues hay la gente que no se confiesa. No se confiesa. Se tiene alergia a la confesión. Pero, 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 ¿pudo hacer la cosa Dios más fácil? ¿Pudo darnos Dios el perdón más fácil que la confesión? Que para que yo me confiese, Dios no me pide cultura. Dios no me pide un doctorado, Dios no me pide que saque una licenciatura, Dios no me pide ni siquiera que sepa leer y escribir. ¿Qué me pide Dios para perdonarme? Sinceridad, ¿se puede pedir ¿no? Sinceridad, que yo sea sincero, que diga lo que tengo dentro, que no engañe, porque si engaño no sirve de nada, hago una comedia y hago un pecado peor que todos los que llevaba, el sacrilegio. Dios me pide que diga la verdad, que diga lo que tengo dentro con sinceridad. Yo digo lo que tengo dentro y Dios me perdona y no me pide más Sin sinceridad. ¿Se puede pedir menos? ¿Y qué hace falta? Decirlos, decir la verdad y no te piden más y sales limpio. Puede ser más fácil la confesión, ¿pues no? Ya está el listillo. Yo porque me voy a confesar con un cura. Yo mis pecados son cosa mía. Yo mis pecados no tengo por qué decírselos a un cura. Yo no. Yo decirle al sacerdote mis pecados, no. Mis pecados son cosa mía. Allá tú! allá tú! Decidme si eso no es de idiota. De esto, así por la calle, así. Todo, ¿eh? Que no se confiesen, porque ellos decirle un pecado al sacerdote no. Bueno, es que a mí, a mí eso de confesarme... Eh, eh, mm, bueno, yo yo para qué me voy a confesar. Porque como voy a volver a volver a, a, volver a caer otra vez, pues si vuelves a caer, te vuelves a levantar. Y te vuelves a congelar. Estoy acordando de aquel chiste... De aquel borracho... Que iba pegando tumbos por la calle, ¿no? Y de repente pues se resbala... ¡Pum! Y se cae sentado en un charco. Y se queda ahí en remojo. En el charco. En remojo. Y pasa un amigo... Pero el fulano, ¿pero qué haces ahí? Pu 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 ya, ¿ve? Pu pu pues ya pu ves. pues me he resbalado. Pero muchacho, levántate. ¿Qué haces ahí en remojo? Pero me levántate. ¡Hop! ¿Y si me vuelvo a resbalar? Por si acaso vuelve a resbalar, allí se queda en remojo en el charco. ¿Sí? Pues lo mismo, yo no me confieso. porque ¿Y si vuelvo a pecar? Pues, chicos, te levantas de nuevo, te confiesas de nuevo, que la confusión te da fuerza. Primero te perdona lo pasado y te da fuerza para el futuro. Pero, no, no, yo no me confieso porque como yo a lo mejor voy a volver a pecar... Mira, nadie está seguro de que nunca más volverá a pecar. Nadie. Lo único que podemos tener es, hombre, yo tengo buena voluntad, yo intentaré corregirme, voy a ver si me supero. Buena voluntad, pero seguridad de que nunca más pecará. Eso no tiene nadie. Todo es buena voluntad. Intentaré no pecar, a ver cómo me las arreglo, superar la situación. Y si vuelvo a resbalar, me vuelvo a levantar, evidente. Bueno, pero a mí es que me da mucha vergüenza eso de confesarme, me da vergüenza. Pues sí, lo comprendo. Porque en la confesión no se cuentan hazañas, se cuentan miserias, y eso no es agradable. Pero ¿y qué? Y por no humillarte en decir eso, ¿te vas a quedar con los pecados? No merece la pena pasar ese pequeño trago de tener que revelarte como eres, con sinceridad, y que Dios te perdone. No merece la pena.
0: Qué maravilla escuchar a este sacerdote español, Jorge Lorín, que falleció en el año 2012, el que acabamos de escuchar. Un sacerdote muy santo. Se está haciendo todo el proceso de investigación, eh, sacerdote jesuita, y tratando de buscar precisamente, mostrando toda la labor maravillosa apostólica que él hizo, y pues con opciones también de entrar a un proceso de beatificación, ya no dudarlo de canonización. un sacerdote muy comprometido con la tradición y los principios de nuestra Iglesia Católica. Pero bueno, también les he querido traer un sacerdote bastante joven argentino, que habla sobre cosas muy importantes. Él habla sobre el purgatorio, que es también otro tema que pues que también lo trató el padre Lorín en su momento, en el audio que acabamos de escuchar, pero este sacerdote es realmente muy reflexivo. Su nombre es investigador, además de sacerdote, es abogado, muy jovencito si sacerdote y después de ser ya titulado, y es el padre Javier Olivera Rabazzi, que es muy, es muy comprometido con todo el tema de la fe, hace una labor maravillosa por internet, tiene su propio canal mmm, en YouTube. Entonces él nos hace una reflexión muy grande en que dice que que qué importante es que nosotros ayudemos también a reflexionar y que podamos también ayudar a las personas que están en el purgatorio. Y da un testimonio muy bonito sobre los pastorcitos de Fátima, en los que ellos le preguntan a la Virgen sobre cómo es el tema del purgatorio para ellos y le preguntan por una amiga y la Virgen le dice que esa amiga pues tiene que estar mucho tiempo en el purgatorio. Vamos a escuchar este tema porque realmente el padre Rabazzi nos, Javier Olivera Rabazzi nos cuenta cómo en Roma, si no estoy mal, hay un museo en el cual se dan testimonios o sobre todo tienen muestras palpables de cómo ha habido apariciones de almas del purgatorio pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, pidiendo oraciones. Bueno, creo que el tema que nos expone el Padre Javier Olivera Rabasi es muy interesante y nos complementa de manera muy especial lo que nos ha planteado el Padre Lori. Creo que estamos en un momento en el que hay tantas cosas que están sucediendo en el mundo, pero que lo más importante, no lo debemos olvidar, es precisamente nuestra vida eterna, nuestra vida espiritual, y para ella debemos trabajar, trabajar por este mundo, porque nos compromete el Señor a que lo hagamos, y hacer sobre todo mucho apostolado, pero muy importante también, prepararnos para ese futuro y con quién tenemos también que trabajar qué compromiso tenemos con nuestros hijos nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra familia y las personas que nos rodean y ya más proyectado con la sociedad bueno, escuchemos entonces esta maravillosa reflexión
2: muerte, juicio, infierno y gloria ten cristiano en la memoria hemos visto cielo, muerte, infierno el purgatorio vamos a verlo para que no te la cuenten Soy el padre Javier Oliver Rabasi y los novísimos, esas realidades últimas que todo cristiano debe tener en cuenta, son aquellos que cuando en el catecismo estudiamos de pequeños se nos decían como la muerte que todos deberemos enfrentar, la gloria a la que podemos alcanzar si llegamos a un día a morir en gracia de Dios y el infierno que también puede tocarnos como una realidad, este, una realidad real. Pero hay un estadio intermedio que muchas veces es o puede ser olvidado por los católicos que es justamente la realidad del purgatorio. Y para eso quería comentar una breve historia acerca de los pastorcitos de Fátima. ¿no? Aquellos tres pastorcitos Jacinta, Francisco y Lucía que en el año 1917 tuvieron estas visiones de Nuestra Señora en Fátima. Narra Sor Lucía, la última de las videntes de, de Fátima, que eh, cuando se le presenta a la Virgen Santísima los pastorcitos comienzan a hacerle preguntas ¿no? y entonces comienzan a hablar de, de, del cielo, del infierno. ¿no? Y en la, aparición, en la primera aparición le preguntan a la Virgen Santísima por algunas personas que habían muerto en tiempos de los pastorcitos de Fátima. Y le preguntan entonces si ellos mismos van a ir al cielo o no, por ejemplo. ¿no? ¿Yo iré al cielo? Pregunta ¿no? este, Lucía, sí, tú irás al cielo. Y Jacinta también va a ir al cielo. Y Francisco también, pero va a tener que rezar muchos rosarios le dijo la Virgen y le preguntan entonces por una amiga preguntan por una tal María das Neves había muerto hace poquito tiempo María das Neves está ya en el cielo y la Virgen mirándolos les dice, sí, ya está en el cielo y preguntan por otra más ¿y Amelia? y Solucía dice que la Virgen Santísima poniendo una cara bastante triste dice esto Amelia va a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo cuando uno escucha esta historia dice, ¿y entonces qué me queda a mí? ¿Por qué? Porque una pastorcita como, como ellos, ¿no? en 1917, en un pueblito ínfimo, analfabeta, en, 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 en Fátima, en Portugal, eh, donde no había internet, no había televisión, no había eh, series, no había cosas demasiado indecentes, el mundo estaba más o menos eh, en sintonía todavía con cierto cristianismo, ¿Qué pasó? ¿Qué habrá hecho? Bueno, algunos dicen dos cosas. O bien habrá ocultado algún pecado o habrá hecho un pecado demasiado grave y, no, y, y si bien murió en gracia de Dios no terminó de pagar, de purgar acá en, en tierra. O entonces, si no, es que porque quizás el fin del mundo está demasiado cerca. Sea como fuere, la realidad del purgatorio es una realidad que se encuentra en el Catecismo. Lo leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica entre los números 1030 y 1032... Que recoge a su vez el, los concilios de Florencia y también los, el concilio de Trento y dice lo siguiente. Los que mueren en gracia de Dios y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Fin de la cita del catecismo de la iglesia católica. Tiene su razón de ser todo esto. Es decir, aquí en mi vida yo he cometido pecados, me he confesado, es decir, se me ha quitado la culpa, pero la penitencia que el sacerdote da, el cura que da la, el momento de la confesión, es da una penitencia más bien simbólica. La, la ofensa hecha a Dios, sobre todo en un pecado que es un pecado mortal, un pecado grave, es una ofensa infinita porque es contra un Dios que es infinito, y es amor infinito, y se ha entregado por mí para salvarme. Es por eso que al, a lo largo de toda mi vida, en el tiempo que me queda de descuento, es necesario que yo vaya pagando, purgando por aquellos pecados que he cometido. A partir de mis oraciones, sacrificios, ¿no? cruces que me vienen, y entonces aceptarlas con resignación. Cuando uno a los niños de catecismo les enseña esta realidad del purgatorio, es como, me dicen, mira, es como un clavo, que uno clava en una madera, ¿no?, cuando saca con, con una tenaza, saca el clavo, el agujero queda ahí. Hace falta taparlo. Hemos sacado el clavo, pero queda todavía el daño hecho. Por lo tanto, tengo que ir pagándolo. Bueno, pero ¿dónde está todo esto? ¿De dónde, de dónde surge? Bueno, obviamente que el catecismo nos trae justamente a partir de la tradición y todo el magisterio de la iglesia. Podemos darnos cuenta de dónde. Si uno va, por ejemplo, el segundo, al libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos, al capítulo puntualmente... 12, versículo 43, dice que Judas Macabeo, habiendo recogido una colecta que mandó hacer en, en base a los muertos judíos que habían muerto, que eran, que eran, eran fieles, hizo, mandó hacer una colecta a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de los difuntos. Y sigue diciendo, pues un pensamiento santo es y saludable el rogar por los difuntos a fin de que sean libres de sus pecados. ¿Por qué voy a rezar yo por los muertos? ¿Mm? sino justamente para intentar salvarlos del purgatorio. Esa es la noción que tiene desde el punto de vista del catolicismo, el ofrecer la santa misa por los difuntos. Hay una fiesta, la conmemoración de los fieles difuntos que tenemos en el mes de noviembre. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento los encontramos con alguna que otra parábola. En capítulo 5 del Evangelio de San Mateo se me dice así. Sí pues, dice Jesús, sí pues, estás presentando tu ofrenda sobre el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo que reprocharte, ¿eh? deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces presenta tu ofrenda. Ponte en paz sin tardar con tu adversario mientras va, vas con él por el camino. No sea que él te entregue al juez y el juez al alguacil y te pongan en la cárcel, en verdad, en verdad te digo que no saldrás de allí sin que hayas pagado hasta el último centavo. Otra cita más, así de, como de corrido, nos encontramos también con el Evangelio de San Lucas capítulo 12, versículo 57. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Mientras vas con tu adversario en busca del magistrado, procura en el camino librarte de él. No sea que te arrastre ante el juez, que el juez te entregue al alguacil y que el alguacil te meta en la cárcel. Yo te lo declaro, no saldrás de allí hasta que no hayas reintegrado el último centavo. Es decir, nuestro Señor nos muestra que para poder entrar al cielo hace falta, hace falta tener el alma limpia, tener el, el, el vestido de bodas preparado. ¿Qué es el purgatorio entonces? O es sea, aquel estado, aquel lugar donde el alma una vez separada del cuerpo y no habiendo pagado, no habiendo purgado por toda la pena merecida a sus pecados, después de esta vida y antes de entrar al cielo deberá pagar, deberá pagar. Y deberá pagar con sufrimiento y deberá pagar con un tiempo y sobre todo deberá pagar el no ver todavía a Dios. Sin embargo, con una enorme esperanza que no tiene el condenado del infierno. La esperanza de que en algún momento voy a llegar a ver a Dios, en algún momento voy a alcanzar la vida eterna. Y es por eso que el sufrimiento de un alma, de purgatorio, es un sufrimiento imperfecto. Porque tiene al menos el consuelo de que después de 10 años, 20 años, 1000 años, lo que cada uno le toque va a encontrar la felicidad eterna junto a Dios esta es la necesidad de rezar por las almas del purgatorio es la necesidad de ofrecer sufrimientos que nos vengan de arriba o que uno pueda hacer como sacrificio por las benditas almas del purgatorio es el gran negocio de hacerse amigo en esta vida de las almas del purgatorio si yo hago con mi sufrimiento, mi oración, mi sacrificio que un alma del purgatorio alcance antes de tiempo el cielo, descontando el tiempo del purgatorio, entonces una vez que esa alma llegue al cielo, no se va a olvidar de mí, que en su momento la ayude Es el gran negocio de la devoción de las almas del purgatorio. En Roma, muy cerquita de la Basílica de San Pedro en Vaticano, se encuentra la famosa Iglesia del Sufragio. Se llama así, una iglesia dedicada al sufragio, a la oración por las almas del purgatorio. Donde es el único lugar del mundo, a menos que yo conozca, hay un pequeño museito con apariciones de las almas del purgatorio. Gracias al trabajo de un santo sacerdote que ya por fines del siglo XIX se dedicó a recolectar las apariciones declaradas verídicas por la iglesia de las almas del purgatorio. Se puede encontrar todavía en ese pequeño cuartito, ¿sí? distintas apariciones de almas del purgatorio a ...personas que todavía estaban en vida... ...pidiendo puntualmente para que rezasen por ellas... ...que ofrecieran sacrificios... ...y quisieran rezar santas misas... ...por las benditas amas del purgatorio... ...el gran negocio del purgatorio... ...intentemos pagar de antemano aquí en la tierra... ...aprovechando los sufrimientos... ...tratando de gozar de alguna indulgencia plenaria... ...cuando nos llega el momento... De, de, ...de que nos toca por una solemnidad... ...o por rezar el, el santo rosario... Más vale, ...más vale llegar al cielo sin escalas y no con escalas intermedias. Que Dios los bendiga y que no te la cuenten. Si les gustó el video no olvidar darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga y que no te la cuenten.
0: Frecuentemente en nuestros programas acostumbro a tener al Padre Santiago Martín, un sacerdote español de verdad, eh, con un carisma especial, permanentemente está en las redes sociales, es el fundador, quiero que recordemos, de los Franciscanos de María, y además tiene una comodidad que de, como dedicada al agradecimiento. Siempre sus temas de reflexión, eh, la exposición del de, eh, el Evangelio del Día, y la forma en que lo proyecta y lo aplica a la vida diaria, que eso es lo más importante. No debemos olvidar que el Evangelio es... Es real, es decir, es totalmente normal ayer, hoy y mañana. Siempre tiene relación exacta con la situación de vida que vivimos, con nuestra sociedad, con nuestro ambiente. No podemos ver como que nuestro Señor dejó un mensaje, un evangelio por allá, que eso fue el año del ruido, que eso por allá no tiene aplicación. No, eso siempre es vigente. Todo lo que el Señor dejó en sus mensajes tienen totalmente vigencia y eso es lo que tenemos que aprovechar y tenemos que ver. Pues bueno, el padre Santiago Martín hace una reflexión de su homilía en la misa del primer viernes de junio del 2023 y en él hace una serie de reflexiones muy lindas, pues porque recordemos que en ese evangelio se habla sobre la higuera, ¿no? Que la higuera no dio fruto y como el Señor pues dijo que no, no podía vivir algo que no produce nada, que no da una que no aporta nada ni a la sociedad ni nada, eso, eso es como una analogía de lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? No solo es comer, dormir, trabajar, sino que tenemos que tener cosas, dejar una huella, estar dando una respuesta al Señor, estar coherentemente reconciliado con Él, frecuentar la confesión, frecuentar los sacramentos. Y valga la pena tratarlo ahora porque eh, el Padre Santiago Martín precisamente manifiesta su inquietud eh, diciendo pues que como hay muchas iglesias en las que muchos bautismos o, o matrimonios, bueno, ojalá sea así, que habrá gente que no se quede ni siquiera con bautizar a los hijos, sino dejarlos hasta que ellos decidan como si ellos tuvieran capacidad de decidir. Si eso fuera así, entonces a los niños no habría que darles el biberón, el tetero y cambiarles el pañal y hacerles tantas cositas porque ellos no tienen capacidad de hacerlo, sino dejarlos que ellos también se atiendan solos, ¿no? Eso de que ellos no, no son los que tomen la decisión de si se bautizan o no, sino cuando estén grandes. Ese es un error muy, muy grave que está, está incurriendo a la sociedad. Eso no se puede permitir. Pues bueno, es una reflexión que les hago, ¿no? Entonces, tener mucha precaución con eso. Y también en las parroquias estimular, motivar a que, a que el sacerdote, el, pár, el párroco, pues, eh, pedirle que tenga unos horarios especiales para la confesión. A mí personalmente me preocupa y lo he manifestado a veces, pues, en algunas reuniones en las que he podido, por, por, por cuestión de... De, de, de que estamos haciendo evangelización o lo que sea, es decir, qué importante que los sacerdotes sacan ese tiempo apropiado para confesar a sus feligreses, que tengan los horarios, ojalá todos los días si es posible, o mínimo tres veces a la semana o algo, pero que tengan ese espacio para reconciliar, que se reconcilien con el Señor, porque veo uno que todo el mundo pasa a comulgar y, y queda uno con dudas grandes de por qué están comulgando sin haber entrado a, a confesarse y pues como con una laxitud grande de parte de la gente que crea que nuestro Señor en su inmensa misericordia cada cada quien tiene que comulgar cuando le parezca. Que solo con hacer una pequeña reflexión, eso ya estuvo bien. Entonces, por eso he querido traer esa esta homilía del Padre Santiago Martín, que nos aclara muchas cosas a este respecto y que bueno que el Espíritu Santo nos ilumine para que saquemos el mayor provecho de esta homilía.
3: Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén en el templo. Lo estuvo observando todo y como era ya tarde Salió hacia Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, nunca jamás coma nadie frutos de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y, entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y cobraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo, ¿no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús contestó, «Tened fe en Dios» en verdad os digo que si uno dice a este monte quítate y arrójate al mar y no duda en su corazón sino que cree en que sucederá lo que dice lo conseguirá por eso os digo todo cuanto pidáis en la oración creed que os lo han concedido y lo obtendréis y cuando os pongáis a orar perdonad lo que tengáis contra otros para que también vuestro padre del cielo os perdone vuestras culpas palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuántas enseñanzas en este Evangelio. Vamos a empezar con el tema de la higuera que puede crear algún problema. Eh, alguien que no sea del Mediterráneo seguramente no entenderá este pasaje. ¿Por qué Jesús maldice una higuera que no da higos cuando no es tiempo de higos? A ver, ¿qué culpa tiene la higuera? Pero hay que saber que las higueras dan, o por lo menos algunas higueras, no todas, dan dos tipos de frutos. Un fruto temprano que aparece enseguida, aparece antes de las hojas, enseguida aparece el fruto y después va poco a poco madurando. cuando van apareciendo las hojas? Este fruto temprano, en español, por lo menos, se llama breva. Es un higo mucho más grande, de color oscuro, dulcísimo la breva, y también muy frágil, es, es muy blandito. La, la breva aparece antes que las primeras hojas, y cuando ya están las hojas, la, la breva ha ido creciendo y se puede comer. Y después, más tarde, aparece una segunda cosecha, que es el higo, mucho más pequeño, propiamente dicho. No todas las higueras dan brevas, pero posiblemente esta sí que lo daba. ¿Cuál es la enseñanza? Doble enseñanza. Primera, tienes que dar fruto. Esa es la primera enseñanza. Tienes que dar fruto. Que te han dado muchas cosas. Quizá no te han dado todas. Quizá otros les han dado más posiblemente. Pero ¿cuántas te han dado a ti? De todo tipo. Si yo pienso en mí, lo primero que pienso es en la vida, en la gracia de Dios y en mi familia. ¿Qué afortunado? ¿Cuántos dones? Y después pienso en... ...la posibilidad de estudiar... ...los grandes amigos... ...que me han acompañado en la vida... ...los grandes maestros que tuve... ...cuántos dones... ...tengo que dar fruto... debemos plantearnos esto cada uno de nosotros cada día... ...no somos dueños... ...nos lo han confiado en préstamo... ...nos han confiado en préstamo la salud... ...el dinero, la cultura... ...los amigos, los hijos... Nos los han confiado en préstamo. Y eso lo tenemos que hacer rendir ante aquel que nos lo ha confiado. Después, en este mismo pasaje de la higuera, el Señor aprovecha para dar otra lección, no solo esta de que hay que dar fruto, sino la lección de que pedid y se os dará si tenéis confianza. Insiste en esto. Si creéis que va a ocurrir, ocurrirá. Eh, si dudáis es que no tenéis suficiente fe, tenéis que creer que lo que estáis pidiendo, pidiendo no exigiendo, sino suplicando, y pidiendo estando en gracia, porque de lo contrario no puedes pedir a alguien con el cual estás enfadado, ¿vale? Si estás pidiendo con humildad, tienes que creer que te lo van a conceder, y quizás esta falta de fe es una especie de, bueno, por si acaso yo pido, lo que impide que ocurra lo que pides, y después está esta enseñanza del, del, del templo, mi casa es casa de oración, la habéis convertido en cueva de bandidos, ¿por qué? ¿Es que caso el Señor le molesta, por ejemplo, que en la iglesia se pase la colecta? ¿O que en determinados países, como Estados Unidos, haya una asignación voluntaria que los fieles dan? semanalmente o mensualmente, ¿es eso lo que le molesta? ¿De dónde va a sacar la iglesia el dinero, por ejemplo, para pagar la luz o para pagar los gastos de los templos? Ese no es el problema. El problema no es que haya necesidad de dinero para llevar adelante las obras de la iglesia, las obras de evangelización en primer lugar y las obras sociales. Ese no es el problema. El problema es cuando el objetivo es el dinero, cuando todo gira en torno al dinero, cuando lo más importante y a veces lo único es el dinero, ese es el problema. ¿Qué estamos haciendo con la iglesia, con la parroquia, por ejemplo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Es lo más importante el dinero o lo más importante es el servicio? San Francisco de Asís decía, no pidáis dinero, hablad de Dios, evangelizad y os darán el dinero. No pongáis el dinero en el primer lugar, no hagáis del dinero el objetivo de vuestro trabajo. Bien merece el obrero su sustento, pero vosotros dedicaos a lo que tenéis que dedicaros, que es a servir al Señor, a evangelizar y por amor al Señor, por supuesto, a servir al Señor cuidando y ayudando a los más necesitados, por ejemplo, organizando estructuras de caridad en cada parroquia o en cada diócesis. ¿Y cómo podemos saber si en una parroquia lo primero es el dinero o lo primero es la evangelización? Hay un, una prueba, prueba definitiva, además, que no falla nunca. En esa parroquia, ¿qué lugar ocupan las cosas que no dan dinero? Esta es la prueba. ¿En esta parroquia lo primero es el dinero o lo primero es la evangelización? Basta con que tú mires... ¿Qué lugar ocupan las cosas que no dan dinero? ¿Qué cosas no dan dinero? Por ejemplo, adoración del Santísimo. Normalmente no se pide dinero por ir a la adoración del Santísimo. O, por ejemplo, el rezo del rosario. No se cobra por tener organizado el rosario en la parroquia. Lo rezan a veces el sacerdote, pero a veces algunas personas de la parroquia, hombres o mujeres, antes o después o en otro momento de la misa. Pero, sobre todo, hay un sacramento que no da dinero. Y esa es la clave de si esa es una parroquia evangelizadora o es una parroquia que vive pendiente del dinero. Me refiero al sacramento de la confesión. ¿Hay confesiones en esa parroquia? ¿El sacerdote está disponible en esa parroquia? ¿No media hora a la semana, como mucho, si es que llega si es que sucede, ¿el sacerdote está pendiente del confesonario, ¿Está disponible, con un horario, por supuesto, a, está disponible a los fieles para que el que quiera pueda ir a confesarse sin pasar por la sucesiva serie de murallas infranqueables que son las múltiples secretarias o secretarios que tiene la parroquia? Eso no da dinero. Por el confesionario no pasa el dinero, no te piden una cantidad para confesarte. Esa es la clave. Una parroquia que vive pendiente del dinero es una parroquia donde o no hay confesiones o casi no hay confesiones. Una parroquia que está pensando en el bien de los feligreses es una parroquia donde por lo menos dentro de sus posibilidades, porque a veces los sacerdotes tienen una cantidad extraordinaria de trabajo, sobre todo si llevan varias parroquias, pero donde dentro de sus posibilidades el sacerdote tiene un horario para las confesiones. Y después viene la otra cuestión, obviamente, ¿qué haces tú para ayudar a tu parroquia? Porque es muy bonito decir, en la parroquia no tienen que pedir dinero, pero, ¿y de dónde se van a pagar las facturas? Si todo el mundo hace como tú, que echas, poniendo un ejemplo, one dólar ¿eh? en la colecta, si es que lo echas, ¿cómo se van a pagar las facturas? Tenemos que vivir para Dios, todos, todos. Tenemos que vivir para Dios, los sacerdotes y también los laicos. Tenemos que vivir para Dios. Si no lo hacemos así no estamos dando el fruto que debemos dar por lo que hemos recibido. Y puede ser que un día el Señor le diga a esa higuera que no da fruto, vas a quedarte seca, que así sea.
0: Al comienzo del programa les hacía una breve reflexión a todos mis queridos oyentes de Radio María, a quienes les pido de manera muy especial de su apoyo en oraciones, pero de también, ojalá en, de manera económica, a Radio María, que hace una labor especialísima, de mucho lado, de valor apostólico y que siempre está pensando en que, de qué manera comparte con toda su audiencia, que es tan valiosa como lo son todos ustedes. Y también, bueno, el reconocimiento a sus funcionarios que trabajan de manera consagrada, comprometida y muy convencidos de esta labor en la cual ellos participan y que el Señor, a no dudarlo, pues tiene presente. Él sabe que todos queremos trabajar por Él, por, él, por el amor a, a nuestro Señor y porque le debemos demasiado. Pero bueno, vale la pena también detenernos a pensar que en el mundo están pasando muchas cosas graves. En nuestra patria, en Colombia, pues sí, muchas cosas en las que se ve la mentira, el engaño, la doblez, eh, la falta de claridad, ofertas que no se cumplen, engaños que se plantean como cosas verdaderas, intereses personales, bueno, muchas cosas, y en esto no quiero hacer alusión a nadie en especial, pero sí que se aprecia en el ámbito general, gubernamental, social, económico, político, y pues qué, no decir también que a veces entre nuestras mismas amistades vemos que de, sufren de una ignorancia grasa, no conocen sobre nada. A veces escucho uno personas que dicen que no, que no saben, que no pecan nada, porque qué pecados cometen. Y eso se debe también a, a que no profundizan y no saben, y, y no se inquietan por ver qué vida están llevando y piensan que todo lo que hacen está bien. Eso no puede ser. Pero bueno, lo más importante de todo es que nosotros tengamos claridad para hacer evangelización, aclaración, ayudarle a los demás que están en ese estado de ignorancia hablándoles sobre lo que el Señor quiere de todos ellos. Creo que este programa ayuda muchísimo y a quien considere que vale la pena, pues lo encuentra en YouTube y en Facebook para que lo reenvíe y haga que las personas reflexionen y les podamos ayudar a llegar al cielo. Bueno, quiero cerrar este programa con una bella canción de agradecimiento al Señor. Para la Trinidad Santísima, entonces cordialmente me despido de ustedes, esperando que nos encontremos en el próximo programa y escuchando esta maravillosa canción de un grupo católico.